0: Toda la información sobre rallies con Asfalto y Motor. Comenzamos con la información de los rallies. Ya sabéis que es una de nuestras dedicaciones principales en este programa, en Asfalto y Motor, y que, bueno, os anunciaba que íbamos a tener a Jorge Cajeao como invitado y vamos a, a empezar a llamarle para ver si podemos contactar con él porque viene de proclamarse campeón por segunda vez consecutiva de la Clio Trophy Spain y bueno, pues a ver si podemos contactar ya con él y comentar las incidencias de esta temporada y hacernos, bueno, eco de cómo ha sido esta esta temporada. Hola, buenas. Muy buenas, Jorge. Estamos ya en directo en Asfalto y Motor. Gracias por, bueno, por atendernos.
1: Sí, nada, no, no hay de qué.
0: Oye, estaba comentándole a la audiencia que este año, una temporada yo creo que espectacular, una participación además espectacular, concretamente la del rally de la Nucía Mediterráneo que con Amelia Blanco, pues has logrado revalidar el título de la Clio Trophy Spain
1: Sí, la verdad es que sí, volvemos a ser eh, los campeones de la Copa Clio, segundo año consecutivo este año ha sido mucho más difícil que el año pasado, mucho más rivales Rivales que nos pusieron las cosas muy complicadas, sobre todo al principio, que tuvimos un poco de, de mala suerte, ¿no? Eh, tuvimos las dos primeras carreras salieron un poco rana, pero bueno, al final las demás intentamos hacerlo lo mejor posible, salió todo bien y dimos y conseguido volver a luchar por el título.
0: Sí, te iba a comentar que la temporada empezó un poco torcida, un poco regular, ¿no? con resultados bueno que no eran los esperados en Sierra Morena y en Castelo Blanco, el rally que se disputó en Portugal. ¿Qué te pasaba por la cabeza en ese momento, en junio? ¿Había desánimo?
1: Pues la verdad que, bueno, eh, después de la primera carrera de Sierra Morena, pues siempre dices tú, bueno, pues este rally como ha salido mal, pues... Eh, vamos a descartarlo, ¿no? Ya contamos con ese. Luego vamos al siguiente rally, el Castelo Branco, como bien dices tú, con el ánimo de querer ganar, como el año pasado, decir, aquí estamos nosotros, y salimos con esa actitud, pero bueno, eh, el primer tramo hacía 38 grados, ni una gota de nubes, y de repente apareció una nube de granada, y justo cuando me tocó a mí salir empezó a caer una, un diluvio universal y bueno golpeáramos contra un guardarraíl un poco, y pues el eje trasero quedó dañado y ahí también otro rally más que quedó lastrado un poco
0: Bueno, pero fueron fueron dos rallies que, bueno, que fueron, como digo, regulares que fueron resultados que no esperabas quizá, pero tú no tiraste la toalla
1: No, no, está claro después de ese rally pues Sí que ya hubo un momento de inflexión para nosotros decir que echar cálculos, qué teníamos que conseguir para tener, seguir teniendo esas opciones a, al título, ¿no? Al final de año. Y al final, la, las únicas opciones que me quedaba tanto en Orense y en el Princesa era ganar y marcar todos los scratches a poder ser. Y bueno, en Orense pues salimos con las ideas claras. Lo, lo preparamos el rally y, y bueno, ganamos ya ese rally. Marcamos, creo que todos los scratch menos uno. Y, y ahí ya fue un momento de decir: por fin, aquí estamos nosotros otra vez. Ya tienes otra vez esa positividad cara al siguiente rally. Ya ves que las cosas se encaminan de otra manera. Y la verdad, que bueno, costó, pero, pero se dio logrado.
0: Y ese rally de Orense, que fue un rally especialmente caluroso, como suele ser en Orense, pero la temperatura este año, bueno, hizo estragos.
1: Sí, sí, este año la verdad que, que el asfalto hasta se derretía, se levantaba solo, hasta en la recta se levantaba de la calor de los neumáticos con el asfalto, pero la verdad que, que fue sufrido por, por, por lo que dices tú, la calor fue un poco insoportable, tanto dentro del coche como fuera y para las mecánicas.
0: Y después de Orense, vino el Princesa Asturias Y otra vez Primera posición al final del rally Otra vez, ya estaba en, ya estaba encarrilada la, la temporada
1: Sí, bueno, ahí aún no Digamos eh, Este era el momento decisivo, el segundo El primero ya lo habíamos hecho En, en Orense Y quedaba el Princesa Si ganábamos en el Princesa y conseguíamos Todos los A poder ser No eh, Quedaríamos más o menos eh, empates con el segundo clasificado en, a nivel puntos. Y así fue. Así fue. Eh, empezamos no marcando no siendo los, los más rápidos, pero a partir del segundo tramo nos pusimos primeros. Y, y así hasta llegar a meta conseguimos finalizar primeros de la Copa Clio. Eh, nos quedamos entre los diez primeros de la general del rally además conseguimos todos los scratch,
0: así que ese rally fue mejor imposible. Un, un buen rally, sin duda, una actuación eh, muy buena, pero también la de la Lucía, porque la Lucía eh, además de, de conseguir eh, los puntos necesarios para poder revalidar el título, porque ha sido incluso economizando el tiempo, no, no, ha, no ha sido, en algún momento no ha sido a fondo, ha sido pensando con cabeza en lo que tocaba hacer en cada momento.
1: Sí, llegamos a la Nucía con, con mente fría, la verdad, porque al final siempre tienes presión, ¿no? Eh, estaba primero en la clasificación por tan solo tres puntos, pero para ganar tenía que quedar delante de mi principal rival, rival, que era Germán Leal, y él para ganar tenía que quedar delante mía, o sea que daba igual que fuesen tres puntos, que cuatro, que uno. Y nada, marcamos ya muy buen ritmo desde el primer momento, lideramos la carrera de principio a fin, la primera etapa... Del, del viernes con sus tramos de noche que en el segundo llovió y estuvo súper complicado el tramo de Gorga la verdad que parecía Galicia un, parecía el tramo de, de Rodeiro de Lalín, uh -huh. patinaba muchísimo pero bueno, ahí nos empeñamos a fondo, dimos el 150%, salió bien con varios sustos lógicamente, pero ahí le metimos una diferencia muy importante al segundo clasificado que, que, bueno, nos hizo tener un colchón de 37 segundos, creo recordar, para irnos a dormir para el sábado.
0: Y bueno, y el sábado, pues, como decimos trabajando con cabeza y, y en el final del rally, en el cómputo final de, de lo que hay que valorar, eh, una posición dentro de la, de la general del supercampeonato que, vamos, que con la mecánica que tú, que tú llevabas en ese momento, que llevas en este momento, es eh, excelente. Creo que es un sexto puesto de la general del supercampeonato, ¿no?
1: Sí, sí, sí. La verdad que hubo tramos que salieron muy bien, para lo que dices tú, eh, la mecánica que llevábamos, estábamos corriendo demasiado, más de lo que permite el coche, quizás, en muchos momentos. Pero sí, creo que, no sé si fue el viernes, por ejemplo, creo que marqué un tercer desfraz de la General, o, o un cuarto incluso. Así que el ritmo sigue siendo alto, y, y nada, el coche lo permite, nosotros respondemos al coche y, y es un buen conjunto al final.
0: Bueno, comentabas en un comunicado que dabas las gracias a los patrocinadores que son siempre tan importantes no, para poder seguir adelante eh, temporada a temporada y especialmente al grupo Recalvi, no, que son valedores principales de, de tu carrera y, y eso es un, un apoyo muy importante.
1: Sí, sin, sin ellos, gracias a ellos, la verdad que eh, para mí Recalvi lo es todo porque al final es mi pilar en mi pilar en las, en el mundo de las carreras y, y la verdad estoy súper agradecido con Chema y con todo el equipo Recaldi de, de poder estar año, bueno, llevamos ya tres años juntos y, y poder estar un año más, por decirlo de alguna manera, siempre, eh, intentando conseguir títulos cara, cara al equipo, la mejor repercusión posible y nada. La verdad que gracias a ellos podemos seguir en el Campeonato de España.
0: Bueno, eh, vamos a hablar un poquito de, de futuro. Lo más inmediato es ya lo que viene dentro de, de un, ya unos días, prácticamente, el, el Rally es las Canarias. Ya estuviste el año pasado y al ser puntual para el supercampeonato y para el europeo, los nombres a los que te enfrentas son, son muy grandes. ¿Cómo te planteas este rally?
1: Pues bueno, eh, sin presión ninguna, otra vez como el año pasado, la verdad. El año pasado no salió muy bien. Y este año pues salimos con el Clio Rally 4 Que es nuestra principal novedad Y bueno, rivales Vamos a tener unos rivales muy duros la verdad Porque bueno, eh, en el europeo Pues se está jugando el, la general del europeo Digamos, de dos ruedas motrices Basas y Franceschi Que, que son dos pilotos súper rápidos y luego en la Junior del Europeo también está jugando en la del campeonato eh, Franceschi Pajari que es el actual es un piloto finlandés que es el actual campeón junior del Gorralicar, así que no va a ser nada fácil aparte de que también bueno pues va va Alejandro Cachón y, y también va el otro piloto francés que es oficial de Renault eh, Fotia, así que fácil no nos lo van a poner, pero bueno, nosotros vamos a ir a intentar darlo todo igualmente e intentar pelear contra ellos.
0: Lo bueno de correr sin presión, de no tener que, que hacer un resultado sí o sí, que no, es, que, no es, que no es un resultado que haya que imponerse por narices, al final esa falta de presión también te permite, bueno, pues afrontar los, los tramos de otra forma, ¿no? Entiendo que, bueno, que a veces los buenos resultados salen. Salen cuando hay un poquito de presión, pero también cuando, cuando va suelto se puede disfrutar más.
1: Sí, a veces incluso cuando no tienes presión y vas relajado, como quien dice, un poco con ritmo, pero sin querer dar más de sí, a veces incluso son mejores tiempos de esa manera que cuando sales al tramo y dices, voy a salir a atacar. Y a veces es peor salir así que, digamos un ritmo constante, bueno, sin cometer ningún error fino, una condición fina, al final vale mucho eso también.
0: Oye, cuando nos encontramos en el en el podio del Rally Rías Baixas en Vigo, no sé si te acuerdas, yo estaba presentando el evento de, de protocolario de entrega de trofeos, yo aprovechaba para sí. lanzarle una picadita a Chema, a ver si la próxima temporada te tenemos en un programa aún más ambicioso, ¿cómo va eso?
1: <risa> bueno, ahora mismo la verdad que aún que estamos empezando a trabajar cara el año que viene, no sabemos aún lo que nos dé para el futuro pero bueno, intentaremos eh, intentaremos seguir un paso arriba, un paso adelante una montura mejor, digamos pero bueno, no, no es fácil porque bueno, al final los patrocinios y dar un paso adelante es todo más caro y, y los rallies cada día son más caros y entonces nos hacen falta más apoyos y bueno, dependerá un poco del de patrocinio, del apoyo de la gente que hemos encontrado digamos así para poder sacar un proyecto mejor cara al 2022
0: ¿Y en tu ambición? Si, tú tuvieras ese, si no tuviéramos el problema del presupuesto encima, que es algo muy importante y fundamental, ¿cuál sería tu ambición? ¿Qué te plantearías para la próxima temporada? <risa>
1: Está difícil, ¿eh? porque habría muchas cosas si no hubiera falta de presupuesto.
0: <risa>
1: bueno, pero eh, Bueno, aquí, si nos quedamos aquí en España, pues me gustaría poder correr con, con un R5, ¿no? Que es el coche más alto de, de la categoría más alta que puede correr aquí en España y la verdad que sería un coche que me gustaría probarlo.
0: Bueno, pues ojalá, ojalá podamos... Eh... Podemos verte en, en la próxima temporada con, con un buen coche, que podemos verte y disfrutarte desde las cunetas y, y que esos apoyos lleguen, porque yo creo que, hombre, has hecho, eh, llevas dos temporadas que para mí, bueno, merecen ese apoyo y que habrá que intentar convencerlos. Ahora, como dices tú, queda mucho trabajo de, de dosier, de despacho, de convencer, que, que esto imagino que acabarás a Asturias, a Asturias y Asturias, sí, eh, Canarias, y, y te pondrás ya ello.
1: Sí, sí, ahora estamos centrados ya en Canarias, eh, aún estamos acabando de preparar todo, bueno, todo para, ir, para marchar para allá, así que nada, a la vuelta de Canarias nos pondremos ya mans a la obra, porque al final el tiempo se nos echa encima y las carreras empiezan pronto, así que hay que andar espabilados.
0: Oye, me gustaría conocer tu opinión sobre un, un asunto concreto de carácter organizativo de los rallies en España. Esta, esta estructura que, que hemos disputado este año, ¿no? de supercampeonato y copa eh, de asfalto, eh, con quizá demasiadas pruebas. Eh, hay voces que dicen, son demasiadas pruebas en la copa, eh, bueno, habría que regular ese supercampeonato. Se habla de que para el año... Puede haber nueve pruebas y nueve pruebas en cada uno de ellos. Nueve en el supercampeonato, nueve en, en la Copa. Y que sirva un poquito de, de ascensor, ¿no? Que los mejores rallies vayan pasando al supercampeonato y que los que no lo hacen también pasen a la Copa y luego asciendan los de la Copa. Bueno, al final, ¿cuál es tu opinión? ¿Cuál es el balance que haces de la temporada?
1: Pues, a ver, este año me parece un poco... Malo, de cara que este año creo que había Tres o catorce carreras en un supercampeonato Y me parece algo muy excesivo Además, para los tiempos que estábamos aún, aún más, digamos Veo bien el supercampeonato Porque al final es un campeonato de tierra y asfalto Y creo que los pilotos buenos Tienen que conducir bien Tanto en tierra como en asfalto Eso, desde mi forma de pensar Creo que es lo ideal, vamos Como en otros países y sobre el tema de las carreras, pues sí que veo que pues si dices tú que 9 y 9 no está mal, 9 y 9 siempre y cuando no sé si conseguirían alguna carrera por ejemplo del CERA o del Supercampeonato pero bueno, al final yo creo que tienen que mirar también un poco por la economía de la gente que al final con presupuestos grandes solo hay cuatro o cinco personas que pueden tener esa capacidad pero al final el resto de la lista, pues no no llegamos a esa a esa capacidad de patrocinio de presupuesto y para nosotros, la verdad, si un campeonato tiene muchas carreras, pues nos fastidia, ¿no? nos fastidia bastante porque tú al final lo que quieres es carreras más y más, correras, más y más carreras posibles, pero bueno, al final es un poco al aire todo para mí, desde mi punto de vista.
0: Dices que los bueno que los equipos en grandes punteros no tienen problema de presupuesto. Te puedo asegurar que he hablado con, con patrones de equipos oficiales. Recientemente entrevistamos a, al patrón del, del equipo Suzuki y él mismo nos decía que las marcas tampoco están muy satisfechas con este modelo y que, bueno, que rebajar un poquito las expectativas del supercampeonato para ellos sería deseable. Y yo pienso, bueno, si para las grandes marcas, eso es deseable para los que estamos, bueno, para los que estáis en una en, en un nivel por debajo, por debajo en el sentido de no, no competitivo deportivo, sino presupuestario, eh, más y más, ¿no?
1: Sí, sí, está claro, sí, sí. Como bien dices tú, si una marca ya está pidiendo que haya menos carreras, que es una marca que al final tiene dinero detrás, para cuanto más la mayor parte de obreros, por decirlo así de alguna manera, que corremos atrás, pues se nos hace todo cuesta arriba
0: Oye, y otra cosa, este año desde Asturias nos han lanzado una invasión de pilotos que lo han ganado todo Se ha ido cohete con el supercampeonato Oscar Palacio con la copa, he estado en Ruilova, bueno, todos los nombres hasta en montaña, villa, al final ¿qué pasa en Asturias?
1: <risa> en Asturias pasa como en Galicia siempre hay, hay muy buenos pilotos, la verdad y, y nada, la verdad que que así sido a gusto que por lo menos haya gente joven, en muchos casos, por ejemplo Ruilova que, que es un chaval que al final es como si debutara este año, que llevaba cuatro rallies antes de saltar a nacional, y ha demostrado estar ahí cada carrera, ahora se juega el volán FAPA también la próxima carrera que tiene, y yo creo que va a ser un chaval bueno para futuro.
0: Sí, va a ser uno de los nombres que, que vamos a ver yo creo que en, en la próxima temporada va a ser un nombre que suene, a ver si tiene suerte como tiene que pasar en estas cosas, porque a veces eh, si no tienes suerte con los apoyos, eh, te puede pasar a, pues, como hay tantos y tantos ejemplos, no quiero señalar a nadie en concreto, pero de gente que lo ha hecho muy bien, que ha llegado a, can, a ganar eh, títulos nacionales, que se ha adjudicado el CERA eh, en años pasados y que luego por falta de esos apoyos pues ha desaparecido del, del mapa de, los, de la competición
1: Sí, al final... Eh, estamos hablando de un deporte muy caro sobre todo depende al nivel que quieras pero aún al nivel más bajo es caro y al final en resumidas cuentas es siempre lo mismo el dinero este deporte es el dinero quien tenga dinero puede hacer lo que quieras si no al final por muy bueno que seas si no tienes dinero lo ves desde, desde casa en la televisión
0: bueno nosotros te nosotros te deseamos de todas formas que, que mantengas el espíritu competitivo que mantienes hasta ahora que al final los los resultados acaban dando casi siempre eh, trayendo esos apoyos y trayendo eh, el acompañamiento necesario por parte de, de patrocinadores te deseamos toda la suerte del mundo para el rally Islas Canarias y oye eh, ojalá podamos ver eh, pues buenos resultados y que le estés peleando le estés peleando tiempos a los de a los de arriba en esa RC3
1: ojalá ojalá <risa> A ver, a ver qué pasa, a ver qué para el tiempo, a ver cómo, cómo es un poco todo aquello.
0: Bueno, pues eh, Jorge Cajiao, que vienes de ganar ese título de la Clio Trophy Spain, bicampeón de la Clio Trophy Spain, corriendo muy rápido esta temporada. Deseamos verte, como decía, haciéndolo muy bien en Islas Calarias y gracias por estar con nosotros en Asfalto y Motor.
1: Nada, gracias a vosotros por hacer el programa, que ha sido a gusto que haya programas así, que se dediquen tiempo al mundo del motor, que la verdad es que estamos un poco descatalogados en el mundo del deporte muchas veces. Así que nada, muchas gracias a vosotros. Gracias a ti, amigo. Un abrazo. Chao, chao.